0: Avidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
1: A astúcia de Alex o fez levantar uma suspeita, ligando o remo e a explosão da ponte. O jogo pode estar virando. O comissário irá levar em conta a história de Alex em sua investigação?
2: Não voltou para saber o que tinha acontecido. Foi direto para casa. Sabe por quê?
3: Não, eu não posso saber. Porque
2: ele sabia que a ponte iria pelos ares. Como ele iria adivinhar não, isso? Não, não, não. Adivinhou, não. Foi ele quem mandou colocar a bomba ali. Ora, isso é um absurdo. Por que ele iria fazer uma coisa dessa? O Remo é muito ansioso, vaidoso e burro. Quer aparecer, ser notícia de jornais. Dar entrevistas na televisão. Mas
3: destruir uma ponte só para ser notícia?
2: Arriscou-se. Queria que a ponte explodisse depois de sua passagem. Pneu vazio foi um acidente. Mas como iria ligar a explosão da ponte a é uma tentativa para eliminar? A esposa estava com ele. Nadja diria que o atendeu e daria a hora. Né? Um plano complicado e muito... Eu já disse que ele é burro, Nino. <risos> Mas a sorte esteve a favor dele, pois Nádia, ignorando tudo, aconselhou a mudar de caminho. E como ela podia saber que a pontiria explodiu? Não, não sabia. Apenas pressentiu que Remo corria perigo.
3: Quer dizer que ela é, é mesmo vidente? caso você duvida? Eu, eu estava começando a duvidar dos poderes de Nádia. Mas agora me lembrei que quando Filomena estava se torcendo com uma cólica, ela foi lá, colocou a mão em Filomena e a dor passou na hora. não, não me contou isso não,
2: mas eu sei que tem feito curas consideradas milagrosas.
3: E mesmo assim foi preso. Pois é, foi
2: sempre assim. Basta lembrar que os grandes profetas foram mortos. Se até o Messias eles crucificaram...
3: Você sabe que eu nada fiz contra ela e nem contra você. Não,
2: contra mim não importa o que faço. Eu sou um tipo ordinário. Você pode ajudar Nadja.
3: Como poderei
2: fazer isso? Você é um investigador. Poderá transmitir ao comissário essas suspeitas que nos ocorreram há pouco. A possibilidade de ser o Remo quem preparou tudo para aparecer como vítima.
3: O comissário não vai acreditar em mim? Não importa...
2: Mais cedo ou mais tarde, a verdade irá aparecer. Então ele se lembrará do que você lhe disse.
3: Vá, Nino. Tente, vá. Bom, só quando ele voltar. Agora foi à maternidade visitar a netinha. Está todo bobo com o nascimento da menina. Agora, quando ele voltar, eu...
4: E então, Remo? Conseguiu alguma coisa? Nada. O comissário insiste em manter o Alex preso. E Natcha? Está no hotel. Mas sem poder receber ninguém. Então é se preparar para o pior. Se ao menos você pudesse procurar a Nadia, pedir-lhe, né? Hum. É, mas isso não convém, não. Ela está sendo vigiada e, se virem você falando com ela, poderão achar que é uma cúmplice. Eu? Cúmplice? Vamos poder pensar? Mas que ideia!
5: Ah, se você estivesse sozinho no carro, vá lá. Mas eu estava junto
4: Mas foi você que me fez tirar o carro da ponte Para trocar o pneu
5: Eu exigi porque a ponta era muito estreita ah. E você poderia ser atropelado hum. E foi sorte Imagine se tivéssemos ficado lá Até a hora em que a bomba estourou Hã? Ao menos
4: agora eu não estaria com esta dor de cabeça Querendo me livrar dessa mulher não.
5: Você a acusou e ainda se queixa Ai meu Deus Olha, mas não vai acontecer coisa alguma, viu Remo? Nadia é boa, é honesta E não fará nada contra você eu falarei com ela.
4: Pedirei. Você não irá ao hotel procurar essa mulher, né? Não quero mais complicações pro meu lado, hein? Não precisarei
5: ir ao hotel para falar com ela. Eu posso telefonar.
4: Mas tome cuidado
5: com o que disser a ela, hein? Fique descansado. Eu saberei como agir. Quem deseja
6: me falar? Ah, sim. Pode, pode passar a ligação. Alô? Catarina? É, É, sim, ela mesma. Estou
5: preocupada com você, querida. Soube do que lhe aconteceu. Ah,
6: não se preocupe comigo. Reze pelo seu marido.
5: Nadia, você não está pensando em vingança, não é mesmo?
6: Não. Você bem sabe que eu não guardo ódio no coração. Eu nada farei a ele, mas o Alex...
5: Até amanhã ele estará em liberdade. Eu garanto.
6: Talvez, mas eu conheço bem o Alex, né? Ele há de querer que alguém lhe pague a humilhação que está sofrendo.
5: Você acha que ele irá agredir meu marido? O Alex é jovem e o Remo... É,
6: eu sei, o Alex não irá usar as mãos, não. Fique sossegada. Possui inteligência bastante para usar outros métodos. Ele irá processar seu marido por acusações falsas. Ele não
5: poderá provar que foi o Remo quem fez a denúncia. É, eu não
6: sei se pode ou se não pode. Sei é que não deixará isso assim. Você nos conhece bem, não, Catarina? Sabe que não somos agitadoras. Respeitamos as leis. Ainda mais quando somos visitantes de um país estrangeiro.
5: Eu sei, querida. Você jamais cobrou as consultas, atendeu as minhas amigas porque eu pedi. Já uma vez eu quis lhe dar o dinheiro e você recusou. Você é honesta.
6: Ainda bem que reconhece isso.
5: Reconheço. Você só atendeu o Remo... Porque
6: eu lhe pedi muito. É, e estava presente quando o aconselhei a escolher outro caminho para voltar para casa. Eu
5: sei. E você nem mesmo sabia que tínhamos passado pela ponte na ida. Pois é,
6: saímos juntas. Seu marido ofereceu-se para me levar para casa, mas eu agradeci. Ah. Fiquei à espera de meu irmão, que chegou cinco minutos depois. E a portaria do hotel pode afirmar a hora em que chegamos.
5: O Remo disse que o Alex não é seu irmão.
6: Ah, sim, o Remo disse. Pois muito bem, está certo. Não, não é. É, apenas um amigo, um grande amigo e protetor. É, protetor mesmo, porque eu preciso que me livrem dos paqueradores, né? Até seu marido tentou me comprar.
5: Eu acredito. O Rema é um safado. Mas ele está arrependido do que fez. Devia estar com
6: raiva. Ah, ou curtindo o desapontamento pela minha recusa, né? Ah, se eu tiver que dizer tudo o que sei nos tribunais, muita gente vai se ver mal,
5: viu? Mas você não dirá nada, não é mesmo,
6: querida? Se o Alex for libertado dentro de 24 horas... Ah. eu esquecerei a maldade que seu marido me fez... e pedirei ao Alex para não processar.
5: Agora já não depende do Remo, você sabe. O comissário desconfia do Alex.
6: Ah, não, o comissário, o comissário. Enquanto fica perdendo tempo conosco... o verdadeiro culpado já poderá ter fugido. E
5: você sabe quem é o culpado?
6: Mas, Catarina, se soubesse, você acha que, que iria me calar... Olha, mas se você for ao comissário contar tudo o que aconteceu, poderá nos inocentar. Basta dizer a verdade.
5: Se eu for chamada, contarei a verdade. Só a verdade. Mas tenho esperanças que você não se ponha contra mim, querida. Você sabe muita coisa de minha vida. E, e não gostaria que toda essa sujeira viesse a público. Não por mim ou pelo remo, mas penso nos meus filhos, nos meus netos.
6: Ah, é, desculpe minha querida, mas estão chamando a porta. Deve ser o garçom me trazendo o jantar. Bom, eu não preciso lhe dizer que estou proibida de sair do quarto, não? Não nos queira mal,
5: Nadia, e prometo que não irá se arrepender.
6: Hum. Boa noite, Catarina.
0: Estamos apresentando Avidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar... A Vidente e o Vigarista
3: O
1: <risos> senhor está ouvindo o seu futebol? E acaso eu tenho tempo para ouvir futebol, seu imbecil? Estou trabalhando!
3: Não, mas é que... O senhor desculpe, é que eu vi o rádio... É...
1: Isto é um gravador! O telefone de Nádia está sob censura! E alguma coisa importante? Não, fofocas de mulheres... Algum progresso no caso da bomba? No mesmo ponto em que começamos. Ou será que você descobriu alguma coisa?
3: Não, senhora. Como sabe, o senhor me deixou fora deste caso.
1: Eu deixei para que não ficasse mais confuso do que já está.
3: Realmente, eu... Bem, é... Eu... Eu não acredito que Naja seja culpada, sabe? E, e quando não se acredita, senhor policial. Eu, eu... também
1: já estou me convencendo que ela nada teve a ver com a explosão.
3: Pois é. Porque então o senhor vai deixar o Alex preso?
1: Eu disse que estou me convencendo que ela é inocente. Mas esse vigarista continua sendo suspeito.
3: Só me desculpe, né? Mas eu acho que ele é inocente. Por quê? Bem, se ele quisesse eliminar o Sr. Remo... não iria procurar um meio tão complicado... que chamasse a atenção dos jornais, da polícia, de todos, enfim.
1: Ah, eu já pensei nisso. Mas se for um agitador... poderia ter posto a bomba sobre a ponte... só queria perturbar a ordem. Aconteceu do idiota do Remo insistir em passar por lá. E medroso como era, logo fez este barulho todo, achando que desejavam eliminá-lo.
3: Bom, que ele é medroso, eu concordo. Mas também é ambicioso e muito vaidoso. o é, que está querendo dizer, Nino? O senhor sabe que eu tive uma ideia. Bravo, é, é bravo, você. você, então, já é capaz de pensar, né? Poderá ser uma ideia tola, até mesmo maluca. Né? Mas se o senhor quiser fazer o favor de me ouvir, eu... Não, eu estou por tudo. Pode falar. Senhor comissário, quem poderia estar interessado na destruição da ponte?
1: Ninguém, ninguém. Uma ponte que mais cedo ou mais tarde teria que ser destruída, pois já não oferecia segurança.
3: Mas que poderia dar manchete nos jornais. Comentários, fazer da vítima um herói... Não pois... houve vítima. Claro, claro que ninguém é tão idiota em preparar uma bomba e ficar sentado em cima esperando que detone. Mas como tudo aconteceu, senhor comissário, o maior interessado em barulho, quem poderia ser? O senhor Remo? Se não, vejamos. O senhor Remo queria que o negócio acontecesse depois da sua passagem. Mas o pneu complicou tudo, o senhor entende? Por que não trocar o pneu ali mesmo e por que rodar para longe com tanta pressa? Nino,
1: você andou conversando com o Alex? Eu não, senhor. Só pode ter sido. Pois você não tem inteligência bastante para inventar uma coisa dessas?
3: Bem, é uma suposição. É, mas muito
1: bem engendrada. É, não, 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 essa ideia não é sua. Mas, senhor, acontece. -se. que eu, oh, Desculpe. Bom, é bem que podia ser. Afinal, um político que até hoje só soube fazer arranjos em seu próprio benefício, apagado, poderia tentar. É absurdo. É, mas poderia ser.
3: O que está esperando? Dele? Nada, não, senhor. Nada. Então vai esperar lá fora. Tenho que pensar. O senhor vai convidar o remo para se explicar? O que vou fazer é assunto meu.
1: Vamos, deu fora. Já tenho problemas demais. Além de tudo, minha netinha não está passando bem.
3: Lamento, senhor, com a sua licença. <coughs>
1: Pronto uh, Por favor, senhorita, Quer me ligar para o apartamento 402? Diva, sou eu É, trabalhando, mas sem cabeça para nada Muito preocupado com a menina Ah, o pediatra foi vê-la É, e que disse ele? Compreendo Não pode falar para não alarmar a nossa filha, né? Sei, sei Eu realmente achei a menina muito abatida, coitadinha Como? Melhorou com os remédios que o médico receitou? Entendo, entendo. Como? Não foram os remédios? Explique isso direito, mulher. Sei. Ah, você se lembrou da correntinha de ouro e da pedra azul? Uma água marinha. Sei. Puseram no pescoço da criança? Não, 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 não acredito. E uma pedra comum... Sei, na hora do desespero... Vendo uma criança sofrer, a gente recorre a tudo não, não há mal nenhum em ter colocado a pedra no peitinho dela Mas eu não acredito que isso fosse a causa da melhora Por que iria acreditar? O médico receitou, os remédios começaram a fazer efeito De qualquer forma, foi uma boa notícia Eu estava muito preocupado Quando a nossa filha poderá voltar para casa? Ah, depois de amanhã E a menina? Ah, sei, sei. É, as crianças recém-nascidas dormem muito. Quê? Ah, quer que a tal de Nadia vá visitar a menina. Mas isso não pode ser, querida. Não, eu explico depois, com mais calma. É, é difícil falar por, pelo telefone. Sim, logo que sair passarei passaria até aí. Tá, um beijo para você, para a mãezinha e para a nossa queridinha. Hein? Tchau. Bom dia. Sente? Não,
2: se me permite, ficarei mesmo de pé para esticar as pernas. Oh, à vontade. Como é que passou a noite? Como é que eu poderia ter passado, encolhido naquele banco duro, sem nenhum conforto? Eu mandei
1: que lhe fornecesse um cobertor. Não levaram?
2: Levaram, sim, senhor. Levaram.
1: Um cobertor velho e fedido. Eu não quis deixá-lo numa cela com criminosos comuns. E aqui só existe uma cama de campanha. Que seria melhor que o banco onde passei a noite, né? Bom, a cama... Não seria melhor que o banco onde dormiu. Isso posso lhe garantir. O senhor passou a noite aqui? Eu passei a noite trabalhando no caso da bomba. Só de madrugada voltei muito de cansaço. Posso saber se fez algum progresso nas investigações? Não, nenhum. Muitos telefonemas anônimos dando pistas
2: falsas. É, em toda parte é assim. Existem os interessados em despistar a polícia e também um bando de idiotas que se diverte com essas brincadeiras tolas.
1: Pois é. é Diga-me, você ontem andou conversando com o Nino, não é mesmo? É, trocamos algumas palavras quando
2: ele foi ah. me levar uma xícara de água suja que chama de café. Pior sim. que a sopa que me serviram na hora do jantar. Isso Escuta, será que poderá mandar alguém buscar um café reforçado em qualquer bar próximo? Eu pagarei, senhor. É, já mandei ah Muito obrigado. E ainda outro favor. Ah. Poderei ligar para a Nádia? Ela deve estar muito preocupada.
1: Ah. Pode usar o telefone. Depois conversaremos Muito Obrigado Isso são maneiras de entrar, Nino O que aconteceu?
3: Uma bomba, senhor Outra! Oh, não!
1: Outra bomba explode na cidade? E o único suspeito da primeira explosão, Alex, estava preso E agora? O que fará o inspetor?
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast Avidente e O Vigalista no Spotify.